0: Weil ich bin so ein ich bin Mensch, ich, ich liebe halt so die Abwechslung und, ne, und, und so diese Vorstellung, eine Sache zu tun und die jetzt für den Rest meines Lebens, also da, da kriege ich eher Kopfschmerzen. Als ich da angestellt war, ist mir mehr und mehr bewusst geworden, dass das nicht auch dieses Freiheits, der Freiheitsgrad ist, den ich für mich möchte. Leute, die glauben, dass sie angestellt sind, dass es ihnen mehr Sicherheit gibt, dass es eigentlich eine große Illusion ist, weil als Unternehmer bist du ständig dran, neue Ideen zu entwickeln.
1: Herzlich willkommen zum äh, digitalfrei podcast und nach, glaube ich, sehr, sehr, sehr langer Zeit auch mal wieder ein Mann. Ja? Äh, wir holen mal ein bisschen Manpower wieder rein, äh, deswegen schönen guten Morgen, lieber Rufen.
0: Ja, Sascha... Guten Morgen, ich freue mich sehr, hier zu sein und bin jetzt echt gespannt äh, auf unser Gespräch.
1: Ja, es freut mich mega. Ich ich dachte schon, äh, habe es ja eben schon im Vorgespräch gesagt, dass ich das auch schon irgendwie ein zweimal verschoben habe, aber anscheinend äh, war der Termin schon sehr lange drinne und die Sommerpause hat ein bisschen so reingespielt, ne, dass der Termin äh, jetzt stattfindet. Aber mega cool, ähm, dass du geschrieben hast und ich fand es halt super toll, ähm, was du geschrieben hast und was dein Thema ist, was du uns gleich so ein bisschen näher bringen äh, wirst, ähm, weil es glaube ich sehr, sehr interessant ist, jetzt nicht nur auch für Virtualistenten, sondern auch für Unternehmer und Unternehmerinnen, ja, ähm weil es jeden so ein bisschen betrifft. Und ähm, ja, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du und was ist dein Thema?
0: Ja, sehr gern. Also mein Name ist Ruben Zietz. Ähm, ich bin 41 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin verheiratet. Ich komme aus Bayern, also ich lebe in, ähm, in der Nähe von also zwischen München und Augsburg, äh, Schloss Blumenthal. Das ist so eine mhm. Gemeinschaft. Wir sind da ungefähr äh, 40 Leute, die da gemeinsam so ein Schlossareal besitzen. Ach krass. Und, äh, ja, da kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, äh, falls sich das interessiert. Absolut. Und, <lacht> ja, und wir, ähm, mein Job ist, ich bin Copywriter. Also ich ähm, schreibe Werbetexte mhm. und vor allem für Menschen, die ähm, online oder halt digital ein Produkt verkaufen ähm, und die eben die Seite so optimiert haben wollen, dass aus Leads mehr Kunden äh, entstehen. Das ja, sehr.
1: Sehr interessant. Äh, vor allem äh, weiß ich das auch aus dem äh, eigenen Struggle heraus, so wie es auf einmal ist, wenn man halt sich quasi, äh, weiß ich nicht, so mit dem Online-Marketing gedönt und so, äh, kenne ich mich halt super aus und so. Aber wenn es dann am Anfang vor allem drin ging, auch so Texte zu schreiben, E-Mails zu schreiben und so, ähm, dass man da ganz viel auf der Strecke liegen lassen kann, wenn man das halt dann halt auch nicht ordentlich macht. Ne? Und ich glaube, ich bin auch weit davon entfernt, das ordentlich zu machen. Äh, deswegen ist das schon mal ganz cool, äh, dass wir dich jetzt hier im, im Podcast haben. Aber kannst du mal vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen und ausholen, wie du dazu gekommen bist, was du jetzt machst, war das schon immer so alles gleichwert Copywriter oder wie, wie lief so dein Werdegang?
0: Ja, ähm, also es ist so, dass zumindest nicht Copywriting, aber Schreiben war schon für mich immer ein großes Thema. Ähm, und es hat eigentlich damit angefangen, so dass ich wo ich aus der Schule rauskam, ja, ähm, mit, mit ich glaube 19, ja, dann fängt ja an so, was machst du jetzt irgendwie aus deinem Leben ja. so, gell? Puh, keine Ahnung. <lacht> genau, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur, äh, weil ich bin so ein, ich bin Mensch, ich, ich liebe halt so die Abwechslung und ne, und und so diese Vorstellung, eine Sache zu tun und die jetzt für den Rest meines Lebens, also da da kriege ich eher Kopfschmerzen und äh, schau, äh, wo gibt es einen Fluchtweg oder so, ja. Ähm, deswegen war das... Ist irgendwann so ähm, Schreiben in mein Leben gekommen. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich habe sozusagen nach der Schule nicht angefangen, gleich eine Ausbildung oder so zu machen. Ich habe mir die Zeit genommen, darüber nachzudenken, was ich machen will. Mhm. Und bin dann auf Reisen gegangen. Und ich weiß es noch ganz genau. Ich kam dann abends heim, das war vielleicht zwei Tage oder so, bevor ich losgeflogen bin, und habe einen Fernseher angemacht. Und da kam ein Interview äh, mit einem Reisereporter, äh, der halt so erzählt hat, ne? keine Ahnung über sein neues Buch wo er unterwegs war, was für Menschen er getroffen hat und so. Und dann habe ich, hab ich zum ersten Mal gedacht, ja, das könnte was sein für mich, schreiben, äh, wo ich Menschen treffe, äh, mit denen ich mich austauschen kann und das dann einfach äh, aufschreibe. So. Mhm. Und ähm, das heißt, ich habe mich dann in, in die Richtung Journalismus orientiert, habe dann auch tatsächlich ähm, erst mal ein Studium gemacht. Was, also ich habe äh, Landwirtschaft studiert tatsächlich, weil ich dachte, ich will auch so ein Fachthema haben, über das ich auch schreiben kann. Und war dann ähm, bei einem Verlag äh, als Redakteur angestellt und ja bin, bin sozusagen immer zum Schreiben gekommen. Und davor habe ich als freier Journalist gearbeitet, Reportagen geschrieben, äh, so Reisereportagen oder auch so mhm. in, in die Lokalzeitung. Genau, und dann war ich in dieser Schiene drin. Schreiben, äh, Texte verfassen, Kommunikation. Und das habe ich ungefähr acht Jahre lang gemacht. Und als ich da angestellt war, ist mir mehr und mehr bewusst geworden, ähm, dass das nicht auch dieses Freiheits der Freiheitsgrad ist, den ich für mich möchte. Mhm. Und äh, habe angefangen, mich da so ähm, unternehmerisch äh, mehr äh, zu informieren. und so. Ich weiß noch, ich habe damals ein Buch gelesen vom Business Punk. Äh, und der Satz, der mir bei mir hängen geblieben ist, war einfach der, dass ähm, Leute, die glauben, dass sie angestellt sind, dass es ihnen mehr Sicherheit gibt, dass es eigentlich eine große Illusion ist, weil als Unternehmer bist du ständig dran, neue Ideen zu entwickeln, bist ständig irgendwie auf der Suche ähm, zu, herauszufinden, was könnte deine Zielgruppe interessieren, ne? wo sind Bedürfnisse, wie kannst du vielleicht ein Produkt erschaffen, wo eine Nachfrage ist und so weiter. Und dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen, ne? zu sagen, mhm. ich will auch eher in diese Richtung gehen und, und äh, mein eigener äh, Chef sein und, und eben, ähm, Dinge entwickeln, die ich gut für gut halte und die eben auch äh, vor allem auch andere Menschen äh, einen Mehrwert bieten. Mhm. Und dann habe ich ähm, angefangen mit, mit, mit zwei Freunden. Äh, einer davon war Coach, der hatte eben schon äh, so ein Offline-Produkt, äh, also er hat quasi bei Offline erfolgreich als, als äh, Coach. Mhm. Und äh, wir haben dann eine Strategie entwickelt, wie wir das ähm, in die Online-Welt übertragen. Ja. Und das hat von Anfang an funktioniert. Gleich das erste Seminar hatten wir irgendwie einen richtig guten Umsatz gemacht, sodass wir da volle Energie reinstecken konnten und ich habe mich natürlich dann äh, um die Texte gekümmert, um die Kommunikation, alles, was damit zusammenhing und so bin ich in dieses Thema äh, Werbetexten, Copywriting reingekommen und das war im Jahr 2017, also ich mache das jetzt mittlerweile seit ja, ähm, sieben Jahren fast, ne? nee, nee, äh, ja fünf, fünf Jahren ungefähr.
1: Ja, ja, ja. ja, mega interessant. Das ist so ein, ähm, ein bisschen, wo du von einem Kumpel dann erzählt hast, der Coach, weil ich glaube, der Dirk kräuter hat das genauso gemacht. Ne? Der war früher, glaube ich, auch nur offline unterwegs und hat dann, glaube ich, auch 2017 den Shift, glaube ich, gekriegt, äh, das Ganze zu digitalisieren. Und ja, wie man heute sieht, äh, hat sich das, glaube ich, ganz gut gelohnt, ja? äh, auf jeden Fall da in die richtige Richtung zu gehen. Was mich mal interessieren würde, ist, wo du losgereist bist, äh, damals, direkt äh, nach der Schule quasi, äh, gab es da schon irgendwo Berüh Berührungspunkt, aber man muss sich das mal ein bisschen zurückrechnen, das ist ja ein paar Jahre her dann, ja, ja. Äh, wo, wo Leute schon irgendwie auch von unterwegs ausgearbeitet haben. Gab es
0: das damals irgendwie schon, wo du da am Reisen warst? Ähm, nee, du, das gab es tatsächlich damals kaum. Also ich war, ich war zwei, das war im Jahr 2001, da war ich in Asien unterwegs. Ähm, da waren eigentlich alle immer nur irgendwie für ein paar Monate unterwegs, mussten dann wieder zurück und dann halt <lacht> irgendwie arbeiten oder studieren. Die einzigen, äh, die das konnten, waren eben halt Reporter ja, oder Korrespondenten, die eben für Zeitungen ähm, ja berichtet haben über das Land und es und dann dahin geschickt haben und, und ihr Geld damit verdient haben. Das waren die einzigsten. Ja. Und, ähm, genau. und da war von Anfang an irgendwie etwas, ähm, ja das mich in die Richtung auch gezogen hat oder angezogen hat, wo ich dachte, das wäre auch was für mich.
1: Ja, absolut. Ich glaube, heute kann man sich das gar nicht mehr so vorstellen, ne? dass du wirklich nur so Leute im Fernsehen gesehen hast, die dann für irgendwelche Reportagen oder irgendwas rumgereist sind und man wirklich gedacht hat, okay, ich muss das machen, damit ich auch wenigstens irgendwie so ein bisschen rumkomme. Ne? Heute komplett unvorstellbar. Ja, absolut. <lacht> ja.
0: absolut. Das ist, ich meine, das ist schon toll, ne? diese Freiheit, die die jeder hat. Und, und ähm, im Prinzip, also das Prinzip davon ist sehr einfach, eigentlich heutzutage ein Unternehmen ja. zu gründen. Ne? Du musst ja hast ja kaum äh, Kosten, äh, kaum Fixkosten und kannst du schon mit relativ kleinem Budget dir was aufbauen. In der Praxis selber ist es dann nicht so einfach. ja. Ähm, da gibt es halt, der Markt ist riesig, beziehungsweise ähm, die Sichtbarkeit zu erlangen ist nicht ganz einfach. Aber ich denke mir, wenn man dran bleibt, ähm, kann man da auf jeden Fall was reißen. Und wenn man eben halt auch ein Produkt hat, was wirklich einen Mehrwert bietet und, und anderen Menschen nutzt.
1: Ja, absolut. Wie du sagst, theoretisch brauchst du einen Laptop-Internetanschluss, wenn du halt ein digitales Business irgendwie starten möchtest und kannst dann halt loslegen. Ich glaube, wo viele dann halt auch scheitern, das ist auch gerade, was du gesagt hast, man muss halt durchhalten, Kontinuität zeigen, nicht nach drei Monaten irgendwie sagen, hat nichts gebracht. ja. Lass uns mal nach drei Jahren halt unterhalten, wenn du halt kontinuierlich eine Sache halt immer wieder getan hast. Dann kann man vielleicht mal einen Fazit ziehen und sagen, okay, das hat jetzt vielleicht nicht ganz funktioniert, aber das ist dann das, wo die, wo die Leute halt immer so ein bisschen ja, kämpfen, das Ganze dann halt durchzuziehen. Aber lass uns mal da dann so ein bisschen anfangen, wo du dann halt für dein oder mit deinem Kumpel da gearbeitet hast. Ne? erst in die, die Online-Welt gegangen, sozusagen, du hast im Hintergrund gearbeitet und bist dann selber los quasi, ja, mit, mit, mit deiner Selbstständigkeit. Was, war das für dich am Anfang auch schwierig, dass du sofort Kunden kriegst oder hattest du dir auch auch schon irgendwie so ein kleines Netzwerk aufbauen können.
0: Ähm, ich hatte am Anfang tatsächlich so äh, über das Netzwerk noch profitiert, ja, äh, dass ich sozusagen ähm, der kannte jemand, der jemand braucht, und ähm, dann habe ich für den eben was gemacht. Mhm. Aber mir war es halt wichtig, ähm, auch wie soll ich sagen, so, ein Business so aufzubauen, dass eigentlich die Kunden irgendwann von alleine kommen. Ja, also das ist jetzt ein bisschen ähm, das ist nur ein Teil der Wahrheit, also es geht nämlich auch darum, einfach ein System zu haben, wo man ähm, regelmäßig Kunden akquiriert und dazu gehört es natürlich schon auch zum Beispiel über soziale Medien, ich mache viel über LinkedIn, sich mhm. zu vernetzen und dann in Kontakt zu kommen und so auch Interesse zu wecken, aber ähm, letztendlich irgendwann eben halt so zu wachsen, dass eben viele Interessenten auch äh, von alleine kommen und ähm, das war am Anfang nicht so ganz einfach, weil… Ähm, ich, mit der Positionierung, da habe ich schon auch überlegt, ne, wie mache ich jetzt, ähm, was zeige ich, weil ich habe ja auch so das Gefühl, das ist für viele ein Problem, weil ja. ich denke, dir geht es auch so und vielen anderen auch, man kann eigentlich sehr viel, ne? im Laufe der Jahre lernt man viele Dinge, man könnte sagen, ich könnte jetzt auch noch das anbieten oder hier noch eins draufsatteln und was ich gemerkt habe, was eigentlich viel wichtiger ist, Dinge wegzulassen und sich auf eine Sache zu fokussieren und diesen Mehrwert, den man da bieten kann, den eben klar herauszustellen. Und nachdem ich dem eher gefolgt bin, ähm, lief es dann viel, viel besser und ähm, es war dann viel leichter für mich quasi im Gespräch dann auch äh, das herauszustellen. Und die Leute finden mich auch mehr fürs Copywriting und, und mehr für das, wo ich stehe und es funktioniert ganz gut.
1: Ja, das ist, äh, wir hatten ja im Vorgespräch schon äh, ein bisschen gequatscht, so ne mit mit äh, die eine Sache, sich darauf zu konzentrieren, macht absolut halt Sinn. Ja? Und äh, deswegen habe ich dir ja eben gesagt, so die letzten acht Monate, Content von mir nach außen war so ein bisschen wenig, weil ich zwei Zielgruppen irgendwie bedienen muss mit einem Thema und auch immer noch nicht so richtig geradeaus weiß. Ne? Aber ich weiß nicht, ob du das Buch kennst und zu, zumindest für die Zuhörer The One Thing von ähm, Gary Keller, habe ich gerade nochmal kurz gegoogelt, ich wusste gerade den Autor nicht mehr. Ähm, super tolles Buch, das sich wirklich halt genau damit befasst, dass du wirklich nur eine Sache machen musst und nicht halt noch irgendwie zehn andere Sachen, ne? aber gerade am Anfang denkt man halt so, man muss das halt noch machen, weil da kann man noch Kunden kriegen, hier kann man noch Kunden kriegen, ne? wenn du das machst, aber im Endeffekt ist es kompletter Bockmist, äh, am besten schön klein halten, schön nischig ja? gucken, dass du in der Nische halt natürlich eine Nachfrage hast, wo du Geld verdienen kannst, aber dann ähm, eine Sache kontinuierlich durchziehen. Ja,
0: ja absolut, das denke ich auch, ja.
1: Ja, ähm, genau. ja Entschuldigung.
0: Nee, das ist genau richtig, weil ich habe mir nur überlegt, weißt du, bei mir war zum Beispiel noch der Punkt, ähm, ich könnte auch PR machen, ne? also Public Relations, mhm. weil ich ja natürlich auch viel ähm, als Redakteur mit Firmen zu tun gehabt habe. Ne? Ich weiß, wie man eine Pressemitteilung schreibt, dass das auch die in der Zeitung landet und, und, und. Weißt du, da waren auch immer viele Anfragen und ich musste mich da einfach klar positionieren und da habe ich einfach gemerkt, ich arbeite aber auch sehr gern einfach mit Menschen zusammen, äh, die Unternehmer sind und die jetzt einfach ein Produkt haben und sagen, ähm, das soll der Wert dieses Produktes soll besser nach außen kommuniziert werden. Und mhm. das macht mir halt große Freude und deswegen habe ich gesagt, ja, dann mache ich genau das und das andere ja. lasse ich weg.
1: Ja, ja, Es ist jetzt so, dass du, ähm, Landingpages machst, ähm, für verkaufte, also für Produkte, die verkauft werden sollen, dass du auch so Verkaufs-E-Mails, äh, schreibst. Ja, was gehört noch dazu oder, oder ist das schon so der Kern?
0: Ähm, und Facebook-Ads gehört dazu. Also das sind eigentlich so die drei okay. Kernsachen. Ja. Mhm, ähm, m -m. Manchmal sind es noch Videoskripte oder äh, ich mache manchmal auch Posts. Also ich habe quasi oft, was ich mache, wenn ein Kunde bei mir war und zum Beispiel eine Landingpage, ähm, ich für ihn getextet habe, äh, dass ich ihm dann noch anbiete äh, für einen gewissen Betrag. Ne, dass er äh, eine, eine 40 Minuten im Monat quasi noch ein Gespräch mit mir hat und dann schauen mhm. wir uns so ein bisschen seine Content Strategie an oder so, ne? Sowas mache mhm. ich schon auch, aber so mein mein, mein aber es ist eher das Cool Down Produkt, sage ich mal, aber so mein Fokus ist einfach Landing Page, E-Mail Marketing und Facebook-Ads.
1: Mega geil. Ähm, also finde ich mega gut. Also betrifft mich ja in dem Sinne auch. Ne? Alles, was äh, du da quasi anbietest, brauche ich in meinem Business natürlich auch irgendwie. Ähm, mich würde jetzt auch nochmal interessieren, du hast eben schon LinkedIn einmal angesprochen. Was machst du noch, um ähm, ein bisschen in die in die Sichtbarkeit äh, reinzugehen? Äh, hast du auch ein Newsletter, äh, womit du deine Kunden bespielst? Äh, und warum unbedingt LinkedIn?
0: Ich habe auch ein Newsletter, ähm, auf jeden Fall. Äh, Newsletter finde ich ganz wichtig, weil ich mir auch immer denke, ich möchte ein Tool haben, wo ich unabhängig bin von diesen Social-Media-Plattformen. Ich habe auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich glaube, es hat sich auch in den letzten Jahren schon nochmal verschärft. So ein Post ist doch die, die. Ähm, die, die Verweildauer ist doch sehr gering irgendwie, ne? gefühlt so. Du schreibst was und so und nach drei Minuten ist es irgendwie schon wieder vorbei irgendwie oder ne oder ja. nach einem Tag. Äh, also es verschwindet sowieso schnell aus der Timeline, aber so die Wertigkeit ist sehr gering. Und bei einem Newsletter habe ich einfach das Gefühl, man ist ähm, viel besser mit seiner Zielgruppe in Kontakt und auch beim Schreiben oder so, da ist da ist viel mehr Ruhe, Unaufgeregtheit. Ähm, weil sich die Leute doch Zeit nehmen, auch vielleicht mal so einen längeren Text zu lesen. Und ähm, warum ich LinkedIn nutze, äh, ist einfach der einfache Grund, ich nehme sowieso eigentlich nur die Plattformen, die mich irgendwie anziehen und die mich ansprechen. Und das ist zum einen Instagram uh, und LinkedIn. Ich habe mhm. so viel über LinkedIn immer gehört, so, dass es so toll ist und, und so weiter und habe es dann einfach mal ausprobiert und finde es auch wirklich Toll irgendwie, also von der Kommunikation her, was, was auch die Leute für einen Mehrwert bieten mit ihren Beiträgen und es ist auch eine sehr, mh, ähm, ja, eine, eine, eine freundliche Art, wie man da miteinander umgeht und sich unterstützt und, und deswegen nutze ich LinkedIn.
1: Ich glaube, mittlerweile ist es noch so, korrigiere mich, ne, LinkedIn, äh, der Algorithmus ist auch noch nicht so wie bei Facebook äh, ausgelegt. Ne? Das heißt, du kannst mit ähm, guten Inhalten, vor allem Textinhalten bei LinkedIn. -Punkt, ne? Du siehst ja, alle Social Media Plattformen switchen irgendwie Richtung Video, auch was halt Instagram geht. Das wird halt eine Videoplattform. Ja? So ist es halt einfach. TikTok sowieso. Ähm, Facebook ist, glaube ich, nicht mehr so relevant, irgendwie ein Facebook-Profil irgendwie zu haben. Aber LinkedIn spielt das halt noch ganz gut aus. Ich glaube, die hatten auch einmal kurz die Story-Funktion reingebracht und haben dann gemerkt, ah nee, äh, geht doch nicht ganz so gut hier auf unserer Plattform, streichen wir wieder diese Videoplattform. Und auch wenn man Videoposts macht, so habe ich von Leuten mitgekriegt, gehen die nicht so gut wie halt äh, geschriebener Text. Ne?
0: Absolut, ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das stimmt schon. Und was da sehr gut geht, sind halt diese Slides auch. Ne? Ja, genau. genau, genau. Ähm, also und da hast du auch keine Begrenzung wie auf ähm, Instagram. Bei Instagram kannst du ja glaube ich zwölf Slides nur machen Dort kannst du, keine Ahnung, 30 machen, das ist egal, gibt es keine Begrenzung mhm. und ähm, ja, das ist genau wie du sagst. Text hat da noch einen höheren Stellenwert als bei, bei anderen Plattformen. Mhm. Es oder ist auch so, dass du, noch, ganz
1: gut. Ja, dass du noch einen Blog führst, machst du das auch oder machst du das nicht?
0: Nee, Nee, Blog mache ich nicht. Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich das machen will, äh, habe mich aber dagegen entschieden, was ich tatsächlich jetzt vorhabe, äh, was jetzt in den nächsten Wochen ansteht, ist auch einen Podcast zu machen. Ähm, Mega geil. Ja, und das hat auch den Grund, ne? auch wie wegen Newsletter, einfach auch nochmal ähm, etwas zu haben, was vielleicht eine, eine höhere Wertigkeit gefühlt auch hat. ja weil Ich meine, dir geht es ja auch oft so, wenn, manchmal äh, habe ich jetzt bei dir auch gemacht, ich gehe dann auf deine Seite, sehe deine Podcasts und da sehe ich dann halt quasi fast äh, über 180 Folgen mhm. äh, und kann mir dann halt das auswählen, was mich vom Titel anspricht und so. ne Und das ist bei selten, dass man auf ein Profil geht von jemand und sich dann irgendwelche Posts noch anschaut, die äh, irgendwie vor einem halben Jahr oder so gemacht worden sind. Mhm. Um, und ich mag einfach das Medium auch, ne? sprechen und, und, und sich austauschen. Ja. Deswegen ich das noch anbieten.
1: Ja, äh, kann ich dir nur zustimmen. Äh, ne? Podcast äh, ist ein super tolles Medium äh, und äh, ohne diesen Podcast äh, seit 2017, glaube ich, würde das hier alles gar nicht da sein. Ne? Ich meine, ich bin damals gut reingekommen in, in dem ich glaube die zweite Welle war das so ungefähr von, von Podcast, da wusste noch keiner, was so ein bisschen Podcast ist und das hat alles ganz gut funktioniert das funktioniert halt immer noch ganz gut. ja Und gerade wenn du halt auch in die Sichtbarkeit gehen willst, ist es super cool, wenn du halt, wenn die Leute dann halt auch mal eine Stimme von dir hören. Ne? Die können dir deine Texte halt lesen, ja, dann können sie den Rufen so ein bisschen packen natürlich anhand wie er schreibt, ne? wie du schreibst. Aber wenn dann glaube ich halt auch noch mal so ein bisschen die Stimme da ist und man spricht, man macht Solo-Episoden vielleicht nimmt man auch Interviewgäste mit rein. Ähm, dann bringt das, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Nähe zu den Leuten halt auch hin. Ne?
0: Ja, das finde ich auch, ja. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Element, dieses äh, Stimme hören, hm. vielleicht einen auch sehen. Du kriegst gleich einen ganz anderen Eindruck ähm, von einem Menschen. Und ja. das stimmt schon. Das können Texte nicht, aber ich meine, die Texte haben auch ein bisschen eine andere Funktion. Ne? Sie, sie sind ja in dem Moment, also wo man Werbetexte einsetzt, geht es wirklich darum, dieses Bedürfnis, was schon da ist, nochmal also zu verstärken ja. und ihn dann in, in die nächste Handlung äh, zu bringen. Und das, das meine ich aber gar nicht manipulativ, ja, dass man jemanden jetzt äh, verführen will, etwas zu tun, was er nicht will, sondern ja. im Gegenteil, es geht nur darum, nochmal herauszustellen, warum das jetzt vielleicht ein wichtiger Schritt für seine Entwicklung sein könnte, wenn er sich jetzt genau für dieses Produkt entscheidet.
1: Ja, und das ist mega wichtig. Also ne, Verkaufstexte sind wirklich super, super wichtig. Und das ist auch nicht so, selbst wenn du jetzt, den perfekten Verkaufstext schreibst und eine Person kommt vielleicht zum allerersten Mal auf deine Webseite, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch noch nicht kauft. Ja, da kann der Text so geil sein, wie er ist. Ja? Sondern da muss halt erst so eine Vertrauenssituation aufgebaut werden. Aber wenn du schon ein bisschen Vertrauen aufgebaut hast und hast dann halt noch den entsprechenden Verkaufstext zurechtgetextet, ja, dann kann das hinterher den Ausschlag geben, das halt zu machen. Aber ich finde das auch glaube ich ganz gut, wie du das machst, weil ähm, du machst ja jetzt keinen Blog in dem Sinne, weil ich glaube, das ist auch schon wieder was anderes, längere Blogposts zu schreiben, anstatt dann halt ne, genau die Sachen, die du deinen Kunden anbietest. Und das geht glaube ich über E-Mail und über LinkedIn viel, viel besser, würde ich jetzt sagen. Yeah.
0: Ja, genau, weil ich habe äh, bei, bei LinkedIn zum Beispiel ist es schon so, äh, du bist ja da unterwegs äh, zwischen Menschen, die auch äh, Business machen wollen. Ne? Die, die mhm. haben auch irgendwie, entweder wollen sie auch was verkaufen und so. Das heißt, es ist ja auch schon ähm, überhaupt kein Problem, dich zu vernetzen und auch vielleicht irgendwas anzubieten oder, oder direkt auch zu sagen: Schau mal, du, ich könnte dir helfen oder so. Ich habe mir deine Seite angeschaut. Ähm, ich könnte dazu beitragen, dass es vielleicht noch ähm, effektiver wird da ist der niemand sauer. Ne? Bei Facebook zum Beispiel, da weißt du nie so genau, das ist so ein Mix irgendwie, ne? zwischen manche nutzen es eigentlich nur, äh, um sich mit Freunden so zu vernetzen und halt lustige Sachen zu teilen. Andere nutzen es fürs Business und das, das ist da so ein bisschen ähm, durcheinander und bei LinkedIn ist es irgendwie klarer. Ja, was, ja. was du, du gerade gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich, weiß, ich hatte auch schon Leute im Gespräch, die dann halt eine Landingpage äh, wollten und, und ich habe sie gefragt, ja, wo stehen sie mit ihrem Business? Und die waren halt ganz am Anfang, weißt du? Da war noch nicht mhm. auch äh, wirklich so ein Produkt da oder so. Mhm. Weil, wenn äh, wie du sagst, wenn da gar nichts da ist, dann bringt dir auch nicht äh, eine Seite was mit dem, mit dem besten Text. Da muss schon eine Substanz da sein, dass du irgendwie schon so einen Vertriebsweg hast oder ähm, eine, eine gewisse Sichtbarkeit. Am besten hast vielleicht dein Produkt auch schon, ein paar Mal zumindest verkauft, dass man weiß, da, da ist auch eine Nachfrage da ähm, und dann wirken solche Texte wirklich sehr gut, wenn man da nochmal sich wirklich Gedanken macht, die Kommunikation zu verbessern, den Nutzwert herauszustellen, die Leute da abzuholen, wo sie sind, ne, emotional oder ja. ne, wo sie feststecken, dann wirkt es wirklich sehr gut. Aber wenn jemand ganz am Anfang steht, da würde ich sagen, äh, kümmere dich erstmal darum, wie du ein tolles Angebot machst und wie du dann das auslieferst und wenn das mal steht, dann kann man weitergehen und sich um die Kommunikation kümmern.
1: Absolut. Du hast gerade das Stichwort Produkt so ein bisschen reingebracht. Wie, wie kann ich mir jetzt dein Produkt vorstellen? Ist das so, dass du eins zu eins Dienstleistung anbietest? Hast du auch schon ein digitales Produkt? Ich meine, wir haben gerade schon gesprochen ein bisschen darüber vor, dem, vor der Aufzeichnung, aber gib mir da mal so einen Einblick, wie, wie das abläuft, wenn man mit dir zusammenarbeitet.
0: Also es gibt, ich habe, also ich habe ein digitales Produkt, ähm, und zwar habe ich so ein, ähm, ein PDF zusammengestellt, ähm, wo man äh, 21 Formulierungen findet für seine Landingpage, wenn man das selber machen will. Einfach so Formulierungen, die einem helfen, ähm, um wirklich auch. Ähm, den Nutzwert irgendwie klar herauszustellen ne, und um Aufmerksamkeit zu schaffen. Das ist sozusagen mein Einsteigerprodukt, weißt du, dass wenn jemand, keine Ahnung, kommt auf meine Seite, lernt mich so ein bisschen kennen, ist jetzt aber noch nicht bereit zu sagen, ich möchte jetzt vom Ruben eine Landingpage gemacht bekommen, mhm. ähm, aber ich schaue mir mal an, ne, ich tritt sozusagen in seine Welt, was hat er denn da gemacht? Das ist sozusagen mein, mein Einstiegsprodukt, das habe ich. Und ähm, ich biete Dienstleistungen an, das heißt, in der Regel läuft es so ab, ähm, die Leute kommen auf meine Seite, buchen ein äh, Beratungsgespräch, mhm. das geht 20 Minuten und da lernen wir uns halt kennen und wir schauen uns an, wie ich der Person helfen kann. Und in der Regel sind es eben, äh, die kommen, weil sie eben äh, eine Landingpage brauchen, meistens haben sie schon eine, wollen die verbessert mhm. haben, haben einen Online-Kurs und, und wollen jetzt den nochmal auf einer Seite richtig gut darstellen oder eben halt brauchen Anzeigen, damit sie dann auf ihre Landingpage verweisen können und wir sprechen dann und wenn die dann, wenn wir dann uns einigen und sagen, ja, lass uns zusammenarbeiten, dann, dann machen wir einen Termin aus und mhm. da geht es um so 90 Minuten, wo ich nochmal ganz, ganz genau verstehen will, wer ist die Zielgruppe, weißt du, was für Bedürfnisse liegen dahinter und, und, und. Und meine Erfahrung ist, das ist für die Kunden auch nochmal sehr interessant, weil sich viele tatsächlich nie so intensiv damit befasst haben, wer eigentlich ihre Zielgruppe ist und wie die tickt. Weil, weißt du, am Ende ähm, kauft man nicht aus rationalen Gründen. Wir denken das zwar immer, vor allem Menschen, die sich dann nicht mit befassen, aber äh, tatsächlich sind es immer irgendwelche emotionale Trigger, die ja. uns dann ähm, sagen, okay, komm, das, das kaufe ich jetzt, das bringt mich weiter. So. Ne? Und, und, das, und diese Trigger, die kann man nur auslösen, wenn man die Zielgruppe richtig versteht, also wenn man wirklich weiß, was, was ist das Bedürfnis, das dahinter liegt, was wollen sie eigentlich damit erreichen. So, ne? Weil also keiner kauft bei dir äh, und sagt, äh, ich will unbedingt im Sascha seinen Kurs machen, sie wollen aber dein, das Endziel, für was du stehst, das wollen sie erreichen, ne? dass die ja. sie, äh, virtuelle Assistenten sind, äh, die ihr Handwerk verstehen und die wissen, wie sie Kunden äh, gewinnen können. Absolut, und absolut. Und wenn das gemacht ist, also wenn ich da alle Informationen habe, dann gehe ich selber noch mal ein bisschen in die, in die Recherche, gucke mir noch andere Quellen an, dann schreibe ich den Text, liefere das aus. Der Kunde hat dann noch mal die Möglichkeit drüber zu gehen, noch mal zu kommentieren. Wir gehen dann noch mal, ich gehe dann noch mal drüber, falls irgendwelche Korrekturwünsche sind. Und dann kann kann der Kunde quasi dann das implementieren, die Seite. Und wenn er dann noch Unterstützung braucht, zum Beispiel technisch, weißt du, wie baut man jetzt noch so eine Landingpage auf oder mhm. was ist zu so beachten, Zusammenspiel, Bild ähm, und äh, Text, dann ähm, habe ich zum einen Videos, die er sich angucken kann und zum anderen gibt es dann nochmal ein Feedbackgespräch, wo wir dann nochmal gemeinsam drüber gehen und dann ist es abgeschlossen und dann mhm. gibt es eben noch so ein Cooldown-Produkt, weißt du, wo man, ja, wo er halt, noch so eine Beratung monatlich machen kann, ist dann wie so ein Abo und wenn er dann nochmal irgendwas braucht, dann kriegt er auch Prozente auf, auf den nächsten Kauf der Landingpage. Oder ja, was. sehr
1: schön. Also so quasi äh, Subscription, Membership äh, technisch halt schon mit eingebaut. Ne?
0: Ja, genau, genau. Und mein Ziel ist es, habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt, jetzt auch, weil die Nachfrage doch oft kommt ne, von Leuten, die sagen, du, Ruben, ich will vielleicht keinen Text selber schreiben, aber ich will zumindest verstehen, wie Copywriting irgendwie funktioniert. Weil, weißt du, diese Kommunikation, die kannst du ja dann auch für andere Dinge anwenden. Und mhm. da bin ich jetzt gerade dabei, einen Online-Kurs aufzubauen. Und Ziel ist es, den auf jeden Fall noch Anfang Dezember rauszubringen. Und dann, weißt du, dann kann man wählen so. Dann kann einer sagen, nee, ich will es nur für mich selber lernen. Und jemand anderes sagt, nee, äh, schreib mir das, aber ich will trotzdem das lernen und, und diese Kombination einfach machen. Das ist mir äh, wichtig. Dass ich das ja,
1: mache. also finde ich mega. Also erstens die Positionierung finde ich super, weil ich sehe, dass da auf jeden Fall Bedarf ist. Ja? Und äh, auch die Kombination von Eins-zu-Eins-Arbeit und digitalen Produkten äh, Passt auch wie die Forst aufs Auge. Ja, da, da kannst du dir eine, eine richtig schöne Produkttreppe, die du ja schon angefangen hast, ne, mit dem kostenlosen Produkt äh, und dann geht es weiter hoch, so zu arbeiten. Von daher ähm, glaube ich, dass das äh, sehr, sehr gut ist und ein sehr gutes Business auf jeden Fall auch. Hm? Ähm,
0: ja, ja, macht Spaß auch auf jeden Fall. Ich mache es total ja,
1: gerne. Glaube ich dir, glaube ich dir. Rufen, ich habe... Ähm, soweit alles äh, gefragt, was ich wollte. Ähm, ich packe auch nochmal alles in die, in die Shownotes rein, wo die Leute dich finden können. Äh, aber eine Sache, äh, bist du mir noch schuldig, du wohnst im Schloss.
0: Ja, ja, Schloss Blumenthal, <lacht> ähm, genau, also äh, Schloss, äh, wenn jetzt manche an äh, Neuschwanstein oder so denken, äh, so ist es nicht, ja. Ja, so vor dem Kopf, äh, aber es ja. Ist, hat, <lacht> ja. Es ist tatsächlich ein altes Schlossareal, das hat früher mal den Fokus gehört, das wurde dann irgendwann, äh, da hat, ich glaube vor, ach, ich bin sowas nicht so gut, aber vor 500, 600 Jahren haben die, äh, der Deutsch-Herrenorden, hat das damals gebaut und irgendwann haben es die Fugger übernommen und es wurde dann mehr so zu so einem, ähm, zu so einem großen äh, Hof ausgebaut, mhm. ja. Und es stand 20 Jahre leer und dann haben vor 15 Jahren acht Familien äh, das gekauft mit der Idee, da halt so ein Gemeinschaftsprojekt zu machen. Und Krass. mittlerweile, 15 Jahre später, äh, gibt es jetzt da ein Hotel, es gibt ein Restaurant, es gibt ähm, eine solidarische Landwirtschaft, jetzt gibt es auch noch äh, Ziegenhaltung und äh, also Ende des Monats soll noch so ein Bioladen entstehen und ja, ja und es leben dort 40 Menschen und ungefähr 30 Kinder. Wahnsinn. Es ist ganz spannend, ja, im Sommer ist es wunderschön, es ist echt ganz toll und ähm, Winter ist auch schön, aber Winter ist halt Winter, äh, also von der Natur her. <lacht> Und ja, und da lebe ich mit meiner Frau und mit meinen beiden Kindern.
1: Mega cool. Ja. Das nochmal zum Abschluss, äh, das wollten wir noch von Anfang an mit äh, reinpacken. Äh, mega cool. Äh, ja, rufen nochmal vielen, vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, mega cooles Gespräch, coole Reise, coole Positionierung, die du hast. Äh, ich wünsche weiterhin ganz viel Erfolg und wir nehmen am Freitag auf. Ich wünsche dir, auch wenn es noch ein bisschen früh ist, einen schönen Start ins Wochenende. Ja?
0: Vielen Dank, Sascha. Ja, hat mich sehr gefreut, hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao. Du auch. Tschüss.